1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, empezamos actualidad parlamentaria, hoy es viernes 5 de agosto del 2022, último día de la semana, está con ustedes como todas las mañanas Perla Villanueva y en los controles me acompaña Franco Roldán, de inmediato les presentamos nuestros titulares. El Pleno del Congreso de la República rechazó por mayoría autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a salir del país del 6 al 8 de agosto del presente año para asistir a la transmisión de mando presidencial en Colombia en la ciudad de Bogotá. La comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la, ocupar el cargo de defensor del pueblo sesiona hoy para debatir y votar la propuesta final con los candidatos aptos que presentará la presidencia del Congreso este lunes 8 de agosto. La mesa directiva del Parlamento declaró la vacancia de la tercera vicepresidencia que estuvo a cargo del congresista de Somos Perú, Wilmar Elera García, informó la presidenta de este poder del Estado, Lady Camones, al inicio de la sesión plenaria de la víspera. El plazo para presentar en oficialía mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vencerá el miércoles 10 de agosto del 2022 a las 10 de la mañana, informó la titular del legislativo. En tanto, la presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, lamentó la actitud del mandatario Pedro Castillo, quien se acogió a su derecho de guardar silencio durante una diligencia fiscal. Camones Soriano participó en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza en la sede de Palacio de Justicia. En actualidad parlamentaria empezamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos que el Pleno del Congreso rechazó por mayoría autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del país del 6 al 8 de agosto del presente año. Escuchemos la votación.
0: Gracias, Congresista. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, se va a proceder a cerrar la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 116 congresistas. Procedemos al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 42 congresistas, 67 en contra, 5 abstenciones. En consecuencia, no ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del día 6 al día 8 de agosto del 2022. Señores congresistas, se invoca a los portavoces de los grupos parlamentarios a que acrediten a sus respectivos miembros en las comisiones ordinarias con el objeto de que puedan constituirse en el más breve plazo y eso nos permita citar a Junta de Portavoces para el día martes. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas,
1: se levanta la sesión. Esta fue la parte final de la sesión del Pleno del Congreso, la última. Eh, recordemos que el Poder Ejecutivo solicitó este permiso con la finalidad de que el presidente Pedro Castillo participe en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Colombia, en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, es el Congreso el que autoriza al jefe de Estado a ausentarse del territorio nacional. En el debate de esta resolución legislativa, representantes de todos los grupos políticos plantearon sus argumentos a favor y en contra de otorgar este permiso para salir del país solicitado por el jefe de Estado. El congresista no agrupado Carlos Anderson sostuvo que votó en contra de dar permiso al presidente Pedro Castillo para que viaje a Colombia, pues considera que el mandatario primero debe resolver los problemas que tiene aquí en nuestro país. Escuchemos.
2: A ver, efectivamente este, esta decisión eh, reviste un cierto carácter pues especial porque después de 20 años creo que, que se da una decisión de este tipo donde se le niega a un presidente que salga a un evento, digamos, protocolar fuera del país. Pero las circunstancias son también especiales. Eh, no olvidemos que el presidente pues, representa a la nación y es en ese sentido que muchos congresistas, incluyéndome, ¿No? Hemos sentido que eh, el presidente hoy hoy en día, en realidad, no no es la mejor representación del país, porque este si uno se atiene, digamos, a la a esta singularización del presidente como representante de la nación, pues resulta que la nación está sometida a cinco investigaciones fiscales, ¿No? Que es un hecho también sin precedentes en nuestra historia, y que debería llamarnos a, a, a un sentimiento pues de, de vergüenza no eh, así que sinceramente yo por lo menos con ese raciocinio he preferido votar en contra no este porque, porque creo de veras que el presidente primero debe resolver los problemas que tiene aquí no el país está en estos momentos lo sabemos todos atravesando una tremenda crisis eh, está a punto aparentemente de entregarse una persona que ha sido de la mayor confianza del presidente eh, claro, ahora su abogado llama a todos los los allegados del presidente, los llama delincuentes y, y efectivamente lo más probable es que sean delincuentes, ¿no? Eh, pero que son delincuentes que el presidente llamó a su, a su entorno ¿no? incluyendo a sus sobrinos y, y justamente por esas razones que está en en esta situación de tener estas, estas este, investigaciones, que no son una, dos, son cinco, y tres de ellas por por aparentemente comandar una, una organización criminal. Entonces, eh, creo creo que hace, este, hemos hecho bien en el Congreso sí. en pedir que el presidente mm -hmm. eh, se salga y de veras se termine de, de, de desacreditar la, la imagen internacional de este
1: por su parte, el congresista del bloque magisterial Alex Paredes dijo sentir vergüenza ajena por una decisión que tiene como sustento razones que no son objetivas. Escuchemos su punto de vista.
2: Bueno,
3: vergüenza ajena por una decisión que tiene como sustento razones que no son objetivas. ¿no? Simplemente siguen actuando como desde el día siguiente que perdieron el proceso electoral.
0: Sí, con o sea, los servidores
3: no terminan de aceptar pues, ¿no?
0: Claro, ahora que se dijo que había una crisis ministerial, ha renunciado el presidente del Consejo de Ministros y decían que la prioridad debería ser eh, recomponer el gabinete en estos días.
3: Bueno, bueno, la crisis la tienen ellos y la tienen eh, que hasta ahora no se les pasa su crisis de la derrota electoral no hay ninguna crisis hay una persona que ha dejado el cargo eh, entonces diríamos pues que sin el señor Aníbal Torre no camina la PCM no, hay que dismitificar las instituciones públicas no son propiedades de algunas personas el problema es que hay algunos acomplejados que se creen indispensables y creen que ellos y nadie más que ellos, no la PCM sigue caminando Claro. los trabajadores son los que le dan la vida a la, a la PCM es, ¿de qué crisis habla?
0: Claro, aquí lo que va a haber
3: es un cambio de persona que conduce la institución llamada PCM y ya está
0: claro, pero de todo modo se va a recomponer el, el, el Consejo de Ministros y los ministerios, decían también que esta actividad podía delegarla a, a la primera vicepresidenta
3: claro, ese es su punto de vista, pues, ¿no? Eh, respetable porque es el, de, el ejercicio de la libertad de expresión ¿no? pero la costumbre lo que siempre se ha visto y, y usted lo puede atestiguar o testificar con todos los pedidos que siempre han hecho los presidentes de la república ante estos acontecimientos y siempre han tenido la autorización
1: Seguimos en la actualidad parlamentaria, vamos ahora con otros temas porque el Pleno del Congreso también aprobó en la víspera el cuadro de comisiones ordinarias y el número de integrantes, así como el número eh, de integrantes eh, de la comisión permanente, así como su conformación para el periodo anual de sesiones 2022-2023. En ese sentido se ratificó el cuadro elaborado por la Junta de Portavoces y aprobado por el Consejo Directivo del Congreso.
0: Han registrado su asistencia 99 congresistas. Al voto. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado 93 congresistas a favor, uno en contra, una abstención. Han sido aprobados el, los cuadros de comisiones ordinarias y el número de sus integrantes, así como el número de miembros y la conformación de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Siguiente tema. Siguiente tema.
1: La mesa directiva del Congreso de la República declaró la vacancia de la tercera vicepresidencia que estuvo a cargo del congresista de Somos Perú, Wilmar Elera García, informó la titular de este poder del Estado, Lady Camones Soriano, al inicio de la sesión plenaria de la víspera. Añadió que para tal efecto, el plazo para presentar en oficialía mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vencerá el miércoles 10 de agosto del 2022 a las 10 de la mañana. Previamente se dio lectura al oficio que el congresista Wilmar Herrera remitió a la presidenta del Congreso, Lady Camones, mediante el cual expresa su decisión de dimitir al cargo.
0: Señores congresistas, se va a dar lectura al oficio presentado por el congresista Elera García, mediante el cual presenta su renuncia al cargo de tercer vicepresidente del Congreso de la República. Señor relator, de lectura.
4: Oficio 003-2022-2023-CR. Señora Lady Mercedes Camones-Oriano, presidenta del Congreso de la República, presente. Asunto, presenta renuncia a la tercera vicepresidencia de la mesa directiva del Congreso. De mi especial consideración tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle mi renuncia a la tercera vicepresidencia de la mesa directiva de este Congreso de la República, para la que fui electo válidamente en elecciones parlamentarias el pasado 26 de julio del año en curso. El mencionado acto de renuncia es uno de responsabilidad frente al hecho público en la fecha de una sentencia del Poder Judicial que me afecta en mis derechos constitucionales y con la que en forma categórica no estoy de acuerdo ni acepto y en ejercicio de mi derecho a la pluralidad de instancia previsto en el artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Perú, estaré impugnando en su oportunidad, seguro y con la convicción que a una segunda instancia, con mayor merituación de los hechos y mejor valoración de la prueba portada, me absolverá de toda responsabilidad. Asimismo, tenga en cuenta, señora Presidenta, que no estamos en el supuesto del artículo 25 ad inicio del reglamento del Congreso, de una condena con sentencia firme ya que incluso en la eventualidad acudiré a la Corte Suprema de Justicia de la República y al Tribunal Constitucional en defensa de mis derechos fundamentales sin otro particular y reiterándole las seguridades de mi más alta consideración y estima me suscribo de usted congresista Alberto Elera García
0: a continuación se va a dar lectura al último párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso de la República señor relator de lectura
4: Reglamento del Congreso de la República, artículo 12, elección de la mesa directiva, último párrafo. En caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la mesa directiva, el presidente o quien lo reemplace convocará a elecciones dentro de los cinco días posteriores de oficializarse la vacancia. En esta hipótesis, de ser necesario, puede citar a sesión especial.
0: En virtud del documento y de la norma reglamentaria leídos, la mesa directiva declara la vacancia del cargo de tercer vicepresidente del Congreso de la República. Por consiguiente, la elección al cargo de tercer vicepresidente del Congreso de la República se realizará en la sesión del Pleno del Congreso del día jueves 11 de agosto a las 10 de la mañana. Para tal efecto, el plazo para presentar en la Oficialía Mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vencerá el día miércoles 10 de agosto del 2022 a las 10 horas de la mañana.
1: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Te contamos que la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para ocupar el cargo de defensor del pueblo sesiona hoy para debatir y votar la propuesta final que presentará a la presidencia del Congreso de la República. La reunión ha sido convocada para las 10 de la mañana y se desarrollará bajo la modalidad presencial en la sala Francisco y virtual en la plataforma Microsoft Teams. En cumplimiento de su cronograma de trabajo, la Comisión Especial concluyó el último miércoles con las entrevistas personales a los ocho postulantes, tras lo cual corresponde hoy votar para elegir a los candidatos aptos. El lunes 8 de agosto se presentará la nómina de candidatos para el Defensor del Pueblo, la cual será sometida a consideración del Pleno del Congreso. Y a partir del 16 de agosto la representación nacional estará habilitada para votar la propuesta alcanzada. Pero ¿quiénes son los ocho postulantes a ser candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo? Nuestra compañera Cecilia Malpartida nos lo cuenta en el siguiente informe.
5: A través de la página web, la Comisión Especial encargada a seleccionar al candidato a defensor del pueblo mantiene informada a la ciudadanía sobre los lineamientos del proceso y cronograma, presentación de tachas y denuncias, así como propuestas de hoja de vida y el proceso de la entrevista personal de los postulantes. Ahora conoceremos el perfil de los ocho candidatos. Víctor Gastón Soto Ballenas es abogado, egresado de la Facultad de la Universidad San Martín de Porras, magíster en Derecho Civil y Comercial, y egresado del doctorado en Derecho, ambos realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es catedrático en pregrado y posgrado en la mencionada universidad. El candidato Ricardo Velázquez Ramírez también es abogado de profesión, maestro en Derecho Constitucional, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León de México, y cuenta con 21 años en la docencia universitaria. El doctor Víctor García Toma cuenta con una maestría en Derecho Constitucional. En el año 2002-2007 fue magistrado del Tribunal Constitucional. En el 2008 fue juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2010 fue ministro de Estado en la cartera de Justicia. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Jorge Luis Río Javallejos es profesional en Derecho y Ciencias de la Comunicación, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, maestro en Derecho Constitucional, abogado fedatario juramentando con especialización en informática. Además, cuenta con más de 25 años de experiencia en docencia en universidades públicas y privadas. La candidata Beatriz Ramírez Guaroto es una abogada con más de 10 años de trabajo en el sector público y organizaciones de la sociedad civil en materias relacionadas a Derecho, perspectivas de género y desarrollo. Es docente a nivel de pregrado y posgrado en temas de derecho constitucional, derechos humanos, así como derecho familiar. Carlos Castro Barriga es experto en derechos humanos con 20 años de experiencia en el sector público, doctor PISD y máster en derecho público comparado y buen gobierno. Su actividad académica está orientada al diseño de marcos normativos e institucionales y de estrategias regulatorias para la toma de buenas decisiones gubernamentales. El candidato Miguel Ángel Soria Fuerte es abogado defensor de derechos humanos con amplia experiencia en el sector público, docencia universitaria y litigio estratégico. Asumió el cargo como viceministro De Derechos Humanos y Acceso a la Justicia También fue jefe de delegación Del Estado Peruano ante el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas César Cayo Galindo Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con más de 26 años del ejercicio profesional En el ámbito público y privado Egresado del doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos. En el sector Público ejerció el cargo de viceministro ministro y jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo. También fue asesor de la presidencia del Congreso de la República. Para mayor información, la ciudadanía puede ingresar a la página web del Congreso escribiendo www.congreso.go.pe
1: Así es, por supuesto, y también estaremos brindando todos los detalles del proceso de esta elección y de las sesiones de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección del defensor del pueblo a través de la multiplataforma de noticias del Congreso y Congreso Radio. Seguimos con más información. Estás escuchando actualidad parlamentaria. La representación nacional aprobó por mayoría la resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra a territorio peruano. El dispositivo legal fue enviado por el Poder Ejecutivo, el cual señala que se efectuarán dos ejercicios combinados conjuntos de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, que se desarrollará a partir del 10 de agosto y del 15 de octubre de este año con una duración de 45 días cada ejercicio.
0: Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 94 congresistas, dos en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2732. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación.
1: Y en otros temas, la presidenta del Congreso, Lady Camones, lamentó la actitud del mandatario Pedro Castillo, quien se acogió a su derecho de guardar silencio durante una diligencia fiscal en la víspera. Camones Soriano participó en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza en la sede de Palacio de Justicia. El informe es de nuestro compañero Hugo Tupac Yupanqui.
6: Participó de la ceremonia oficial por el Día del Juez y la Jueza y estuvo al lado de la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, quien presidió el evento protocolar. A su salida, la Presidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, se refirió al Presidente de la República y el silencio de su declaración ante la Fiscal de la Nación.
0: Es lamentable esta actitud que ha tenido. ¿Qué mensaje está dando con esta postura? Bueno aún un, de una aparente obstrucción pues, al esclarecimiento de los casos, a la justicia sobre todo. ¿Usted está
7: tomando su estrategia el mandatario dejándose es, llevar por los
6: abogados, cree usted?
0: Bueno, ya son estrategias que de repente pueden ser erróneas o no, pero él decide aceptarlas.
5: Presidente, pero el presidente ha dicho que esto no es obstrucción, que en realidad está en su derecho de guardar silencio.
0: Es su derecho, pero tiene un doble discurso. Primero dice que va a colaborar con la justicia y callar no es colaborar con la justicia. La prensa ha negado pertenecer a una red criminal. Él de la prensa dijo eso posteriormente. Bueno, es lo que puede decir. Esperemos respetar la objetividad del Ministerio Público.
6: Además, mencionó su solidaridad con la fiscal de la Nación, Patricia Benaríez por la denuncia de un presunto acoso por investigar al presidente. También se refirió a la juramentación de un nuevo gabinete.
0: Y mi solidaridad también con la fiscal de la Nación por todos este, estos, estos temas que están ocurriendo, pues aparentemente porque están afectando Ay, su tranquilidad, ¿sí? ¿no? Es lo que siempre dice, lo que siempre hace, pero lamentablemente pues los gabinetes ah, que han venido señora, siendo conformados no han estado a la altura de los requerimientos y sobre todo de cubrir las necesidades claro. que el país ¿A PP tiene. ¿A podría
6: colaborar con este gabinete, como dice?
0: Difícilmente.
6: La presidenta del Congreso y la presidenta del Poder Judicial tuvieron breves momentos para tomarse una foto protocolar en el frontis del Palacio de Justicia.
1: Seguimos con más noticias en actualidad parlamentaria. Les contamos que entre las recomendaciones al Pleno por la denuncia de agresión sexual que involucra al parlamentario Freddy Díaz Bonago, una será trasladar el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que inicie el proceso de desafuero. Así se pronunció la presidenta de ese grupo de trabajo, Carol Paredes, al tiempo de precisar que actúan con celeridad y cumpliendo con el debido proceso. El informe es de nuestro compañero Carlos Alvarado.
7: La Comisión de Ética Parlamentaria ha priorizado el caso de la denuncia contra el congresista Freddy Díaz Monago acusado de violación, reafirmó la presidenta de ese grupo de trabajo Carol Paredes. Explicó que una de las recomendaciones será trasladar el caso a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que inicie el proceso de desafuero del legislador.
8: Lo que nosotros vamos a hacer en caso ya de tener este, clara la la posible o la futura sanción es recomendar a través de, en este caso, a través de la subcomisión de acusaciones constitucionales, para que ellos tomen el caso, porque nosotros no tenemos esa facultad del desaforo, ¿no? Es el día donde se tiene que ver este tema específicamente.
7: Precisó que, en este caso, que es de suma gravedad, se trabaja con celeridad y cumpliendo con el debido proceso.
8: Nosotros estamos corriendo, le estamos poniendo toda la celeridad del caso, y no es que uno este, quiera hacerla demasiada larga, ¿no? He estado leyendo algunos en algunos medios que algunas personas, incluso que han sido ministras, saben perfectamente cuáles son los procedimientos que se tiene que tomar en cuenta. Eh, la Comisión de Ética ve lo que le corresponde a los congresistas y que son parte de este Congreso a partir de la fecha que ellos han asumido a ser congresistas pero el tema mismo de la violación tiene que ver directamente con el Ministerio Público. Es allí donde se tienen que seguir con las investigaciones y en este caso la Comisión de Ética este, sanciona aquellas conductas no éticas, por ejemplo.
7: En esa línea, Paredes Fonseca detalló que de acuerdo al reglamento del Código de Ética, a más tardar el 26 de agosto se presentará ante el Pleno el informe final del caso.
8: Nosotros lo que estamos haciendo como parte de la Comisión de Ética, él se aprobó el proceso de indagación y el 8 de agosto estuviéramos presentando el informe de calificación. Luego el 9 de agosto estuviéramos notificando como corresponde para que hasta el 16 de agosto presentar los alegatos, ¿no? que ahí en esa fecha se estuviera venciendo el plazo. También el 22 este, de agosto este, se estuviera dando la audiencia, una sola audiencia, que la que llamamos audiencia única para que el 26 de agosto podamos presentar el informe final.
7: La legisladora de Acción Popular formuló un llamado a todas las mujeres del país a no quedarse calladas frente a las acciones de violencia.
8: Todas las mujeres de este país, en caso de que tengan este tipo de situaciones, este tema que tenga que ver con la violencia sexual y cualquier otro tipo de violencia, tienen que denunciar, no tienen que quedarse calladas y tenemos que rechazar de plano cualquier acto violento. Nosotros no podemos guardarnos esas cosas porque si no estuviéramos también este, ocultando a esas personas que tanto daño hacen, no solamente a las mujeres, sino a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
7: Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones van desde los 30 a 120 días de legislatura.
1: El Pleno del Congreso de la República rechazó por mayoría autorizar al presidente Pedro Castillo Terrones a salir del país del 6 al 8 de agosto del presente año para asistir a la transmisión de mando presidencial en Colombia, en la ciudad de Bogotá. La Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para ocupar el cargo de defensor del pueblo sesiona hoy para debatir y votar la propuesta final con los candidatos aptos que presentará a la presidencia del Congreso este lunes 8 de agosto. La mesa directiva del Parlamento Nacional declaró la vacancia de la tercera vicepresidencia que estuvo a cargo del congresista de Somos Perú, Wilmar Elera García, informó la titular de este poder del Estado, Lady Camones Soriano, al inicio de la sesión plenaria de la víspera. El plazo para presentar en la Oficialía Mayor las propuestas de candidatos para ocupar dicho cargo vencerá el miércoles 10 de agosto a las 10 de la mañana, informó la titular del Legislativo. La presidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones, lamentó la actitud del mandatario Pedro Castillo, quien se acogió a su derecho de guardar silencio durante una diligencia fiscal. Camones Soriano participó en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza en la sede de Palacio de Justicia. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Este programa fue posible gracias al equipo de Congreso Radio y la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Buen fin de semana. Perm Congreso Radio
0: presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.